0: okay, ich bin jetzt so weit auf dem Weg meiner auf, äh, Aufbereitung, Aufarbeitung, Heilung, dass ich das Gefühl habe, ich, ich will wieder Sex haben, ich will wieder leben, ich will, dass Sexualität wieder ein Teil meines Lebens ist. Was kann ich da tun? Also allein
1: schon die Einstellung, dass man es wirklich wieder will, ist, glaube ich, das die beste Einstellung und die beste Voraussetzung dafür, dass man es wieder kann.
0: Inspiration beim Hören. Einen schönen, liebevollen und lustvollen Zugang zur eigenen Sexualität finden als Survivor Queen. Ist das möglich? Ja, sagt Claudia Elisabeth Huber. Sie ist Sexpsychologin und wird uns in dieser Doppelfolge ganz, ganz viel darüber erzählen, Informationen, Tipps geben und Inspirationen geben, wie das möglich ist. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge könnt ihr übrigens auch sehen. Also wenn ihr Lust habt, uns nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen, dann klickt gerne in die Shownotes rein und dann dürft ihr der Claudia und mir auch beim Quatschen zuschauen. Ich habe heute, wie ihr schon hört und vielleicht auch schon seht, einen Gast bei mir zu Besuch da, die Claudia Elisabeth Huber. Hallo Claudia, schön, dass du da bist.
1: Hi Mai, ich freue mich.
0: Ja, ich mich auch mega. Es ist so cool. Claudia ist auch wieder einer dieser Herzensmenschen, die ich ähm, irgendwie auf Social Media aufgegabelt habe. <lacht> irgendwie, also sie hat einen super, super coolen, super spannenden Instagram-Account. Sie ist Sexpsychologin. Was war ein cooles Wort. Und ähm, Genau, und darum dreht es sich auch in dieser Podcast-Folge. Ja, also ihr habt euch mehr zum Thema Sex, Beziehungen und Liebe gewünscht und äh, hier habe ich eine Sexpsychologin für euch. Also äh, ich würde sagen, das äh, trifft's doch ganz gut. <lacht> Claudia, magst du dich einfach einmal selber vorstellen?
1: Ja, das äh, kann ich gerne machen. Also ich bin äh, Sexpsychologin, sprich ich habe Psychologie studiert und habe mich dann auf das Thema Sex und Sexualität und wie Sexualität gut funktioniert und wie Sexualität genussvoll und lustvoll funktioniert, das habe ich ähm, als, als Hauptthema äh, egal ob alleine oder mit Partner oder mehreren Partnern oder Partnerinnen, das Geschlecht ist für mich in dem Punkt kein Hindernis oder kein äh, Problem, weil äh, Liebe, Sexualität ist so frei und individuell, dass ich glaube, dass, es, äh, dass man da keine Kategorien braucht.
0: Hm. Das hast du schön gesagt. <lacht> <lacht> mm. Ich habe dich damals angesprochen und gefragt, ob wir äh, mal eine Sex-Folge drehen können, äh, ganz speziell eben zum MeToo-Thema. Also wie kann man mhm. Sex trotz Missbrauchserfahrungen haben? Und darum soll es sich ja heute drehen. Und da würde ich einfach mal ganz provokativ mit der ersten Frage starten. Kann man denn wieder guten, schönen, erfüllenden Sex haben, wenn man Missbrauch erlebt hat?
1: Die ganz einfache Antwort darauf ist auf jeden Fall. <lacht> und jetzt kommt die Einschränkung. Das ist aber nicht für jeden möglich. Also tatsächlich gibt es ganz viele Erfolgsgeschichten. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Ähm, aber es gibt tatsächlich auch Menschen, da kommt es natürlich sehr drauf an, was da erlebt worden ist, wie tief die und einschneidend die Erfahrungen waren und die Erlebnisse, die man da mitgemacht hat. Und, ähm, es gibt diejenigen, die wirklich dann ganz problemlos wieder Sex haben können. Also auch, wenn sie eine Weile ganz schwere Einschränkungen hatten. Aber es gibt dann auch diejenigen, die dann eben doch kein, ich nenne es jetzt einfach mal, normales Sexleben ohne Einschränkungen mehr haben können. Aber ich denke, es sind mehr Menschen, die Sex wieder genießen können, als diejenigen, die es gar nicht mehr können.
0: Mhm. Und von, von was für Faktoren hängt äh, das ab, beziehungsweise also du hast ja schon ein paar gesagt, ne? einerseits wie, äh, wie schwer und einschneidend das Erlebnis selber war und andererseits was kann man äh, denn selber tun, also wie, wie kann ich wenn ich ähm, das Gefühl habe, okay ich bin jetzt so weit auf dem Weg meiner auf, äh, Aufbereitung, Aufarbeitung Heilung, dass ich das Gefühl habe ich, ich will wieder Sex haben, ich will wieder leben ich will, dass Sexualität wieder ein Teil meines Lebens ist, was kann ich da mhm. tun also allein schon die Einstellung,
1: dass man es wirklich wieder will, ist, glaube ich, das die beste Einstellung und die beste Voraussetzung dafür, dass man es wieder kann. Also es gibt Menschen, die sich ja, und das sind eher auch in, in der Mehrzahl diejenigen, die es dann einfach auch nicht mehr schaffen, die sich vom Thema Sex völlig abschotten und damit nichts mehr zu tun haben wollen, weil diese Verletzung so tief ist. Aber wenn jemand von sich aus schon den Willen gefasst hat und sagt, hey, ich will wieder, dann finden sich da auf jeden Fall Mittel und Wege. Das Wichtige, glaube ich, das sind Voraussetzungen, die, die man sich auch schaffen kann. Das Wichtige ist, dass man sich nicht abhalten lässt von Misserfolgen, von Fehlschlägen, von auch langen Wegen, weil jeder, der das dann schon mal oder jede, die das schon erreicht hat, ähm, zu sagen, ich, ich kann mich auf den Weg machen, einer Heilung. Oder auch jede und jeder, der gemerkt hat, hui, ich bin eigentlich schon echt ein gutes Stück weitergekommen, wird eh diesen Weg des, ähm, ich sag's mal, des langen Mitmachens und des langen Durchhaltens ja schon kennen. Und ich sag auch immer wieder, je Grund. Legender und je gründlicher so ein Heilungsprozess passiert, desto schneller passiert auch das Thema sexuelle Heilung dann wieder. Von daher ist, wer wer schon selber mit sich gearbeitet hat, wer sich selber geduldig gegenüber ist, wer das wirklich auch will, wer sich dann gegebenenfalls auch Hilfe sucht, denn häufig finden wir ja in der Popularliteratur und in Blogs nicht immer unbedingt die besten Ratschläge für guten Sex vor allen Dingen für die betroffenen Gruppen und da sich Begleitung zu holen und sich auch Zuspruch zu holen und zu sagen, naja, es, wenn, es dann halt nicht, wenn das nicht geht, dann versuch doch einfach das, was geht und genieß genau das und schau, wie du dich da immer wieder vortasten kannst. Und ich glaube, Neugier ist da noch ein viel besserer Ratgeber zum Beispiel, als sich selbst unter Druck zu setzen.
0: Das ist schön, ja. Ich finde Neugier ist auch so ein, so ein super wichtiges Gefühl, also gerade auch auf dem Weg der Heilung ist so. Ich habe immer das Gefühl, so in der ersten Phase, ne, wo es erstmal irgendwie darum geht, anzuerkennen, okay, mir ist das passiert und ähm, ich, ich bin da, wo ich bin. Ich bin zum Opfer gemacht worden. Das ist jetzt gerade erstmal scheiße. Ähm, da ist einfach so ganz viel ne, das Gefühl, Angst und auch, ähm, auch gerade, ne, wenn man dann auf speziell sich Sex anschaut, ich habe Angst vor Sex, das ist, oh, was ist, wenn es wieder doof wird und so. Und sobald man aber auf dem Weg der Heilung ist, so ich, ich nenne es immer die Phase 2, die betroffenen Phase, wo man nicht mehr uh, so richtig im Opfersein drin ist, sondern schon ähm, mit einer Metaperspektive draufschauen kann, ähm, dann kommt da ganz viel Neugierde mit, hm, wie wären das, wenn. Und ich habe zwar Sorge, das, aber es interessiert mich schon, es reizt mich schon. Und äh, das ist, ja, ich finde, Neugier ist so das Heilungsgefühl. Absolut. Also ich finde Neugier auch, vor allen
1: Dingen, also ich finde Neugier so schön, weil es dann einen wirklich zieht. Also dann geht es auch mhm. wieder in so eine Richtung rein. Also nicht dieses Weg von, sondern hey, da ist was, lass, lass mich da doch auch mal von probieren. Also das ist, glaube ich, sowas, was ich auch total sinnvoll finde, vor allen Dingen bei Betroffenen.
0: Mhm. Mhm. Du hast gerade davon gesprochen, dass man wenig Tipps in Popularliteratur bekommt. Gibt es denn auch andere Literatur, andere Ressourcen, wo man sich, ähm, ja, ich sag mal eher hilfreichere und sinnvollere Tipps holen kann für Betroffene? Also ich habe da
1: mal, ich bin da über einen Instagram-Account gestolpert, der wird von so einer Mai gemacht.
0: <lacht> Ach, bist du goldig, danke.
1: Also es gibt ja immer mehr Bloggerinnen vor allen Dingen, die da auch wirklich ähm, mit einem guten Hintergrundwissen da anfangen, so auch äh, die, die dieses Thema auf eine leichtere Art zu, zu beschreiben und auch da ein bisschen leichter zu sein in dem Thema. Ich finde es nämlich auch immer ganz arg schwierig bei der... Äh, also bei Fachliteratur finde ich es immer ganz schwierig, dass dann immer so ein ganz großer Betroffenheitsgrad da ist, mit einer ganz großen Schwere. Das Thema ist ernst. Man muss es nicht noch ernster machen, als es eigentlich eh schon ist. Und mhm. bei der Populärwissenschaft, also bei diesen Populärliteratur, ähm, da bin ich immer wieder so hin und her gerissen. Einerseits ist es immer so, ja, Chaka Mut machen. Andererseits ist da manchmal auch nicht so der, der, der Weg von Fehlern und Niederlagen und, und äh, zurück, äh, Rückschlägen drin, was ich auch total schade finde, was einfach ein, ein sehr einseitige Berichterstattung dann ist. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel ein Buch, das ist im Deutschen, glaube ich, vergriffen von der Wendy Maltz, äh, Sexual Healing, ähm, ein sexuelles Trauma überkommen oder irgendwie so heißt das. Und das fand ich sehr, sehr interessant, vor allen Dingen, weil es nicht so geschönt beschrieben worden ist, aber ein sehr klares Statement zur sexuellen Heilung nach Übergriffen ja. ähm, gibt. Und das finde ich halt sehr schön. Es gibt bestimmt in der Zwischenzeit auch wieder andere Literatur, aber das fand ich doch dass durchaus, ähm, ja, das, was die, die nötige, Ernsthaftigkeit hatte, aber auch äh, so ein bisschen so dieses, dieses Hoffnungsvolle, auf der anderen Seite eben auch dieses Realistische, dass man eben, dass es eben nicht für jeden dann auch geht. Und das ist aber äh, immer. Es geht immer irgendetwas, es geht vielleicht nicht mehr das, was man sich irgendwann mal vorgestellt hat oder was eben die 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 Kultur einem so vorgibt, was Sexualität ist, aber es gibt immer einen persönlichen Ausdruck der eigenen Sexualität, die viel wichtiger ist, also nicht nur für Betroffene, sondern eben auch generell für Menschen im Allgemeinen, als diese, dieser diese Vorstellung, ich müsste irgendeine akrobatische Nummer hin hinhampeln, dann habe ich guten Sex und das fand ich sehr schön in diesem Buch.
0: Mhm. Cool, also das verlinke ich euch auf jeden Fall in den Show Notes, also wenn ihr da mal schauen wollt, ähm, vielleicht gibt es das ja noch irgendwo auf äh, Deutsch und ansonsten muss man sich das halt auf Englisch reinziehen. Ja. <lacht> <lacht> ich merke, wir sind gerade so schon volle Kanne in ähm, ich sag mal, in, in das Positive, in das Neugierige reingesprungen. Aber ich mag noch einen Schritt zurück machen, weil ich auch weiß, dass viele meiner ähm, ZuhörerInnen auch ähm, ja tatsächlich noch gar nicht so weit sind. Also ich bekomme immer wieder Nachrichten, du, ähm, ich würde so gerne, aber ich habe Angst oder ich weiß gar nicht wie und ähm, äh, wie soll ich das meinem Partner erzählen oder wenn ich einen finde, ähm, ich weiß gar nicht, ob der damit umgehen könnte. Ähm, hast du damit Erfahrung? Also ähm, hast du Klientinnen, Kundinnen ähm, bei denen, äh, ja die auch an so einem Stadium stehen, was rätst du denen?
1: Tatsächlich ähm, habe ich mit solchen Kundinnen vor allen Dingen während meiner Wildwasserzeit ähm, viel Zeit verbracht und auch jetzt sind immer wieder Kundinnen da, bei denen, also Kunden weniger, aber Kundinnen, die darüber sprechen, dass sie wirklich ihre Sexualität. Dass sie einfach Hürden hinter sich lassen wollen, weil meistens sind es so gewisse Hürden, die dann irgendwann aufploppen. Das eine ist zum Beispiel, wenn sie schon mal Sexualität haben, dass sie sagen, gewisse Praktiken funktionieren nicht oder da trauen sie sich nicht hin und da machen sie einen radikalen Block und da reden sie aber nicht mit ihren Partnern darüber, was, warum und auch wenn wenn Frauen oder auch Männer vor diesem also eigentlich bin ich für mich in Ordnung, in der Hinsicht, dass es in Ordnung ist. Ich will aber wirklich für mich selber Sexualität entdecken wieder, dass da ein ganz großes, äh, eine Hilflosigkeit ist im Sinne von, wie taste ich mich da vor. Mhm. Und das ist immer, finde ich, ein sehr individueller Prozess, von der, wenn man jetzt ein ganz, ich nenne es einfach mal so, ein, wenn man einen Standardprozess machen würde, wäre es erstmal so, dass ich ähm, empfehle, den eigenen Körper überhaupt wieder in, in Besitz zu nehmen, sage ich mal. Mm. Das heißt, sich mit dem eigenen Körper zu befassen und zwar nicht nur mit den schönen Teilen, die man eh schon den ganzen Tag sieht, sondern eben auch mit den Dingen, die einem irgendwie gefährlich oder ungeheuerlich oder eklig oder was auch immer ähm, die, die die man so wahrnimmt, dass man sich mit denen auch auseinandersetzt. Und zwar empfehle ich dann eher an Tagen, wo es einem besser geht, das zu tun, als ähm, wenn man jetzt eh schon in einem Loch drin ist und es einem an dem Tag nicht so gut geht. Wenn man dann sich so durch solche Übungen durchpeitscht, finde ich, das nicht so sonderlich zuträglich in Situationen, wo es einem besser geht, dann kann man, dann empfindet man manchmal seinen Körper und auch diese diese Angst und diese Ekelschwellen manchmal nicht so hoch. Und sich da nicht ähm, zu pushen, sondern einfach neugierig zu sein, hey, ich guck mal, wie weit ich mich heute trau Ich guck mhm. mal, ob ich es heute hinbekommen, meine Vulva im Spiegel anzugucken. Oder ich schaue mal, ob ich dann heute lieber nicht hingucke, aber meine Handfläche ganz entspannt auf meiner Vulva ruhen lasse und mal spüren, wie sie es anfühlt und schauen, ob das jetzt tatsächlich sich gut anfühlt, gar nicht anfühlt, ob ich das Gefühl habe, ich raste gleich aus oder ähm, ob Angst hochkommt oder was auch immer. Und je nachdem, wie stabil man in sich selber ist, kann man solche Sachen natürlich auch immer alleine machen, ohne irgendeine Anleitung oder so. Wenn man sich nicht so sicher ist, dann hilft es zumindest jemand im, Back, <lacht> im Backend zu haben, der dann einfach irgendwie sagt, ja, das ist in Ordnung und wenn deine Emotionen so kommen, dann kommen die so, das passt schon. Ähm, du weißt ja, wie du dich dann wieder stabilisieren kannst mit den Reorientierungsübungen zum Beispiel oder dass man dann halt sagt, okay, ich unterbreche das jetzt ganz bewusst, sich ganz langsam wieder aus dieser Situation rausholt und dann irgendwas Schönes macht oder sich Settings kreieren, wie es einfacher geht. Also solche Dinge sind natürlich schon gut. Dann gibt es aber so eine Sache und das ist wirklich ähm, eine schwierigere Angelegenheit, wenn Menschen ein Erlebnis hatten, das einfach mit einer mit Selbstberührung zu tun hatte, also dass der Missbrauch in, in einer Selbstberührungssituation passiert ist, dann braucht es nochmal eine ganz andere Strategie, da hinzugucken. Und das ist eben was, das auf jeden Fall begleitet gehört, weil die Menschen da alleine zu lassen, ist ganz, ganz schwierig. Also sexuelle Heilung kann in dem Fall wirklich nur durch Begleitung stattfinden, weil der Mensch das war, der es kaputt gemacht hat und ein anderer Mensch eben auch die Sicherheit geben kann, hey das ist, das ist trotzdem gut, das ist, ist schön, das ist, das ist richtig, dass da diese Gefühle kommen. Und dementsprechend mhm. empfehle ich da eher, vorsichtig mit umzugehen und ähm, zu gucken, wie stabil fühle ich mich und auch das Thema Partnerschaft. Also muss ich das meinem Partner sagen? Natürlich ist, das, ist da immer so dieses Ideal der kompletten Ehrlichkeit, aber ähm, vertraust du deinem Partner so, dass du das, an, also, dass du das möchtest? Und auch da... Dein Partner kann ja nicht, kann ja keine Reaktion geben, bevor du ihm ein Signal gibst. Ja? Mhm. Also sowas wie, ähm, ja, ich möchte meinen Partner schützen. Es ist nett, das ist ehrenvoll, aber wer schützt denn dann dich, wenn dein Partner zum Beispiel echt dringend Sex möchte und du einfach noch nicht an dem Punkt bist, ganz klar Nein zu sagen zum Beispiel? Mhm. Ja. Und das ist deswegen, sage ich so, ich glaube, man muss den Partner nicht schützen. Man muss dem Partner nicht erzählen, was genau vorgefallen ist, finde ich. Aber man kann einfach sagen, du hör mal zu, ich habe da meine Geschichte, ich bin da dran.
0: Hm. Ja, das finde ich schön. Wow. Ähm, jetzt bin ich gerade am Sortieren. Genau, im Prinzip hast du es ja auch gerade schon angedeutet, also vom Körper entdecken, kennenlernen, beobachten, auch hin zur Masturbation, also Selbstbefriedigung als Frau. Das ist ja auch witzigerweise ja immer noch mega das Tabuthema und also es kommt zwar immer mehr mehr ich sag mal auch durch Social Media durch Bloggerinnen auch durch dich ich finde dein Insta so cool also ich habe gerade gestern noch das eine Bild gesehen wo du wo du so eine Vulva und einen Penis in der Hand hältst und ich habe es einfach so gefeiert wo du den da Augen aufgeklebt hast das finde ich einfach so cool weil es einfach ähm, ja es 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 nimmt einfach erstmal ein Stigma ein Tabu raus und ähm, ja, deswegen ganz platt einfach die Frage: Hast du, hast du Tipps, wie 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 macht Frau Selbstbefriedigung? Wie funktioniert das? Was braucht sie für Finger, Gibt es irgendwelche Spielzeuge? Irgendwas, wo du sagst, das hilft, das macht es einfacher, gerade wenn ja, wenn Frau noch sehr wenig Erfahrung hat.
1: Also es kommt auch immer auch ein bisschen auf den Hintergrund der Frau an. Mhm. Persönlich finde ich es immer wichtig, also egal ob jetzt mit oder ohne ähm, Missbrauchserfahrung im Hintergrund, finde ich es immer wichtig, dass Frau erstmal ihren Körper mit den Fingern erkundet. Das macht nochmal ein anderes Bild im Gehirn. Also wir haben eine andere Reprä Repräsentation im Gehirn von unserem Genitalbereich, äußerlich und innerlich, wenn wir mit unseren Händen vorgehen. Ähm, denn wenn jetzt ein Vibrator oder ein Dildo oder sonst irgendwas, das man da so haben kann, ähm, das macht irgendwie ein anderes Körpergefühl und wir bekommen sehr wenig Feedback. Also nur weil wir damit irgendwas, ich sag's jetzt mal lapidar, rumstochern, ähm, heißt es noch lange nicht, dass wir da irgendwie was entsprechend lernen in unserem Gehirn. Außer zum Beispiel mh, Latex oder Gummi oder, aus, äh, oder Silikon fühlt sich so und so an, im Zweifel eben nach nichts. Ja und äh, dementsprechend ist es da auch ganz wichtig zu gucken, wie weit bin ich da schon, habe ich da überhaupt ein Gefühl dafür und kann ich mir das zutrauen wenn Frauen Dildos und so benutzen wollen und Vibratoren, dann empfehle ich erstmal wenn sie sowas möchten, weil sie sich nicht trauen mit ihren eigenen Händen an ihr eigenes Geschlecht ranzugehen, dann bin ich eher so die, die der Fan davon, gehe wirklich in einen Sexshop also in einem guten Sexshop jetzt nicht unbedingt den siffigsten Milieuladen, ne? das ist jetzt nicht unbedingt das, wo ich dann hingehen würde, sondern es gibt ja mittlerweile echt schöne Konzepte von, von Erotik-Stores. Geh da mal hin und nimm die Teile wirklich in die Hand und guck auch, dass dass du die Vibration zum Beispiel spürst. Schau mal, ob es gut in deiner Hand anfühlt. Wenn die Vibration da ist, ja, man sagt so, nimm das an die Nase, dann weißt du ungefähr, ich finde der Nasen- und Klitoris-Vergleich ist jetzt nicht so richtig, aber nimm es einfach mal wirklich an, an die Wange oder tu es eben mal über der Hose an an dein, an, also über den Genitalbereich, musst ja nicht wirklich reinstecken, sondern einfach so sich das zu trauen, einfach mal diese Vibration über der Hose dann auszuspüren. Das ist dann viel weniger intensiv, aber es ist halt so eine Idee von, kann ich das da unten wirklich gebrauchen? Und das da mhm. unten ist ja natürlich auch wieder so eine Umschreibung für alles, was man was man empfinden kann. Kann das meine Klitoris gebrauchen? Kann das meine Vulva gebrauchen? Kann, können das meine äußeren und inneren Labien gebrauchen? Kann ich das für mich an meinem Damm spüren? Ja, das sind ja alles so erogene Zonen, die man sich dann nach und nach damit erschließen kann. Mhm. Aber ähm, ich habe da einen Kunsttrick, den ich immer wieder den Frauen auch ähm, mitgebe, wenn du das nicht schaffst, dich selbst mit deinen Fingern zu berühren, wenn dir aber auch ein Dildo oder irgendein anderes Spielzeug zu fremd ist oder zu ja, ich weiß nicht, manche fühlen sich ja dadurch auch bedroht, dann nimm doch einfach, es gibt bei DM oder bei jedem anderen Drogeriemarkt, gibt es Handschuhe, diese, diese Nitrilhandschuhe oder Vinylhandschuhe, zieh dir sowas an, dann hast du sowas wie eine, wie eine eine kleine Barriere, die Empfindung an der Hand ist nicht mehr so intensiv und du hast dann quasi sowas wie eine kleine Distanz, so ein bisschen wie so ein Kondom für die Hände. Und mhm. das hat manchmal so die, das hat dann zwar so ein bisschen einen dissoziativen Zustand, aber es ist immer noch näher an dir dran als so ein Vibrator.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist witzig. Den, äh, den Tipp gebe ich äh, witzigerweise für ähm, Selbstberührung, also im Sinne von streicheln. Weil ich mhm. äh, bekomme ganz oft so, ja, aber mich selber streicheln ist doch voll langweilig, weil ich ganz oft sage, so, naja, äh, jetzt geht es erstmal darum zu schauen, wie, möchte, wie möchtest du berührt werden. Ja, streichel dich ja. mal selber, so wie du berührt werden möchtest. An deinen Armen, an deinen Brüsten, Rücken, da, da wo du halt rankommst. Ne? So, ja, aber das... Voll langweilig. Ja, okay, dann zieh dir mal Handschuhe an. Ja. Und dann, und das ist so anders, das ist so witzig, weil, weil man fühlt es ja über die Finger nicht mehr so richtig und es fühlt ja. sich irgendwie fremd, fremder an. Und das ist ja, ähm, ja cool. Also der den Handschuhtrick ähm, für innen drin habe ich noch nicht gehört, aber der ist cool. <lacht> Ja, also das ist ist ja
1: auch nicht nur für, für innen drin, sondern mhm. es ist halt vor allen Dingen auch, ähm, weil die Vulva ja für viele Frauen ein ganz großer Triggerbereich ist. Mhm. Also da passiert ja alles Mögliche, also von von äh, wirkliche Angstausbrüche über ich schlaf spontan ein, wenn mich jemand an der Vulva berührt, habe ich ja alles schon äh, mitbekommen. Und so kriegt man ja auch wirklich diese Distanzierung hin die dann aber nicht so fremd ist, dass es dann dass dieser Übertrag ohne Handschuh dann nicht funktionieren könnte. Also deswegen finde ich das ganz gut. Und mhm. generell finde ich bei Selbstbefriedigung zu schauen, was fühlt sich gut an, ohne jetzt diesen Erregungsdruck an und für sich zu haben. Mhm. Mhm. Ich glaube, das ist so eine Sache bei da sind viele Menschen, also generell viele Menschen sehr irritiert davon, ja, das bringt ja nichts. <lacht> also, es bringt mir nichts. Irgendwie will ich es nicht. Okay, wenn man es nicht will, dann muss man es nicht machen. Aber irgendwie bringt mir das nichts. Und das ist ja mit einem Partner viel schöner und irgendwie anders und wie auch immer. Und ich sag, ja, das ist was ganz anderes, sich selbst zu berühren, als äh, vom Partner berührt zu werden oder von der Partnerin. Und dennoch ähm, ist, da eine andere, ist da ein anderer Rahmen möglich. Alleine schon, weil die eigene, das eigene Tempo, die eigene zeitliche äh, Verfügbarkeit für sich selber ist was anderes, die Aufmerksamkeit ist eine andere und dementsprechend bin ich irgendwie so ein ganz arg großer Fan von Selbstbefriedigung. Mhm.
0: Ja, kann ich gut verstehen, also bin ich auch, also gebe ich so auch immer, immer wieder bei mir in den Coachings durch, weil es einfach, es macht einen Unterschied, einen ganz großen. Ja. Mm. Du hast vorhin schon kurz das, äh, das Wort Dissoziation benutzt, deswegen mag ich da auch gerade nochmal reingehen. Ähm, ich bekomme äh, immer wieder auch Fragen gestellt, ähm, ähm, ja, wie, wie man damit umgeht, wenn man dann zum Beispiel, wenn man mit wem anders in Kontakt ist. Ähm, wobei tatsächlich eine äh, Followerin sogar auch äh, auf unsere Mini-Umfrage geantwortet hatte, dass sie sogar bei der Masturbation Flashbacks bekommt. Also äh, deswegen würde ich die Fragen ein einfach gern zusammenfassen. Also einerseits, ne, wie... Ähm, welchen Tipp du da für sie hast und andererseits äh, wie kann eine Frau damit umgehen, wenn sie auch beim Sex dissoziiert, ja also so ganz klassisch irgendwie irgendwelche Punkte fixiert oder an die Einkaufsliste denkt und äh, ja oder was du gerade erzählt hast, dann so, sobald eine Berührung an der Vulva ist, auf einmal einschläft, obwohl sie sonst voll klar ist. Ähm, einerseits was passiert dort, also da vielleicht noch mal so ähm, so ähm, ja, dein dein und andererseits wie wie kann eine Frau damit umgehen? Also bei der Dissoziations- und bei der ähm,
1: Flashback-Forschung, da gibt es ja ganz viele neurologische Geschichten, die da vor sich gehen. Deswegen ist ja in der, also zumindest eine Schule der Traumatherapie sagt, wir versuchen Dissozia Dissoziation und Flashback möglichst zu vermeiden, ähm, damit dieses, also das liegt an, dem, an der Gehirnstruktur, dass der Hippocampus eigentlich dafür verantwortlich ist, ähm, emotionale, Erlebnisse abzulegen. Also ich sag mal, es ist so der Buchhalter. Wenn du in die Bibliothek gingst, früher, heutzutage weiß ich das nicht mehr, ob sowas noch so gibt, ähm, dann gibst du dieses Buch zurück und dieser Bibliothekar räumt das Zeug zurück in die Schränke, wo es hingehört. Und bei äh, Flashbacks oder traumatischen Erlebnissen ist es so, dass es quasi, dass dieser Buchhalter das Ding einfach nicht wegräumt, weshalb das immer wieder auch das Nervensystem so anfeuert, als wäre das quasi jetzt gerade. Dementsprechend ist es wichtig, eher so eine, so eine Sensibilität dafür zu bekommen. Ähm, zu gucken, wann bahnt sich das an? Was sind meine Muster? Wie bahnt sich sowas tatsächlich an? Und was muss ich tun, um dann doch da zu bleiben? Das heißt eigentlich, um sowas tatsächlich gut machen zu können, auch in der Sexualität, sollte man seine eigenen Reorientierungen und seine Reorientierungsübungen sehr gut beherrschen. Also so Sachen wie, äh, wo bin ich, wie heiße ich, welches Jahr ist es, was sehe ich, was fühle ich, was höre ich, was schmecke ich. Also das sind ja so Dinge, die ganz wichtig sind, um sich jetzt im Hier und Jetzt zu ankern. Jetzt kommen wir zu der Situation, dass ähm, man wieder anfangen möchte, Sex zu haben und manchmal hat man ja auch nicht ganz bewusst, äh, welche Trigger es gab. Also, oder man weiß nicht genau, was daran mich jetzt gerade triggert. Dann ist es einfach wichtig zu gucken, ähm, wie habe ich mein, also wirklich auf sich selber zu gucken und wo habe ich noch Gefühl, geht mein Gefühl weg, und so weiter und so weiter. Natürlich ist es so, dass viele. Den, den, den Flow, den es im Sex eben auch gibt, mit dieser Dissoziation manchmal verwechseln tatsächlich, weil sich das meistens, also weil sich das irgendwie wie weggebeamt manchmal anfühlt. Mhm. Wie geht man also damit um? Also wenn man sich gerade ganz neu rantastet, wirklich langsam machen und da kann ich nicht, kann ich nicht mehr als zur wirklichen Langsamkeit auffordern und zu einem ganz bewussten Vorgehen, weil es ist nicht so, dass, ähm, dass Flashbacks oder dass ich, also Flashbacks schon, aber dass sich Dissoziationen von jetzt auf nachher einstellen. Es gibt paar Sekunden, die immer dazwischen sind, die wir merken. Da wird es unschwindelig, da kommt irgendwie eine, ein komisches Gefühl im Bauch hoch. Da fängt man an, äh, Dinge wieder zu riechen oder sonst irgendwas. Also jeder hat ja so seine eigenen Schritte, wie, wie er oder sie dann wieder in so ein Flashback oder in so, ein, ähm, in, in so eine Dissoziation reinrutscht. Und mhm. spätestens dann, wenn man merkt, oh, ich denke schon wieder an die... Ähm an die, <lacht> an die Einkaufsliste zum Beispiel, was passiert denn jetzt gerade, wo bin ich jetzt gerade, ist irgendwas gerade unangenehm mhm. oder bin ich jetzt gerade tierisch gelangweilt, das kann es ja auch sein. Ja? Mhm. Äh, nicht jedes, ich gehe meine Einkaufsliste durch, ist, äh, ist, ein, ist, ist eine Dissoziation, das kann einfach auch nur eine sinnvollere Zeitnutzung sein. Aber dann ist es auch, <lacht> ja, aber dann ist es auch so ein Signal, sich selber zu stehen und zu sagen, okay, das ist jetzt einfach gerade echt nicht das, was ich möchte. Mhm also von daher wenn man merkt dass man gerade weggeht oder wenn man merkt man ist gerade irgendwie wieder angetriggert dann ist es halt einfach schon die frage muss man diese praktik wiederholen ist es eine gewisse stellung ist es eine gewisse berührung ist es, eine, ähm, ist es ein, überhaupt die sexuelle erregung ist es, sind es geräusche weil manchmal kann man über solche dinge wenn man dann darüber nachdenkt ähm, entweder es vermeiden erstmal oder darauf sich wappnen, dass es ein, dass man genau für diese Momente anfängt ähm, darüber bewusst zu sein. Jetzt ist es aber diese Person, jetzt ist es aber die, das ist meine Hand, die mich da so anfasst und so weiter und so weiter. Dass man wirklich sich selber achtsam auch in diesem Prozess begleiten kann.
0: Hm, super schön. Und da sind wir schon bei einem anderen großen Thema: den Neins. Ähm, wie setze ich denn ein Nein? Wie setze ich denn eine Grenze? Das ist so, ich meine, klar, das ist so das Thema ja auch bei Missbrauch. Da, da hat ja der Organismus einmal es nicht geschafft und dann ist da natürlich auch ein Trauma auf dem Nein setzen drauf. Was hast du da für Tipps? Also erstmal
1: möchte ich dafür alle eine Lanze brechen, die manchmal einfach nicht Nein sagen. Hm. Das passiert, glaube ich, echt vielen Menschen, egal ob sie eine traumatische Erfahrung haben oder nicht. Von daher möchte ich da auch gerade denjenigen mit oder derjenigen mit traumatischem Hintergrund auch sagen, hey, auch wenn du es jetzt gerade nicht geschafft hast, mach dich dafür nicht fertig. Das passiert so häufig. Es ist zwar nicht immer cool, aber tatsächlich gibt es ja zwischen einem ganz krassen Nein und einem ganz krassen Ja auch immer so Graubereiche. Und zwischen denen pendeln wir halt immer jeder, dauernd. Also das ist einfach was ganz, ganz, ganz Natürliches und was ganz Normales. und wenn du dann halt nicht geschafft hast oder wenn du es gerade nicht schaffst, ein ganz deutliches Nein zu sagen, dann ist es erstmal schon gut, das Nein zu spüren. Also es geht erstmal darum, ein, ein, dieses Nein überhaupt wahrzunehmen, weil ob du es dann über die Lippen bringst oder nicht, das hat so viele andere Komponenten noch. Ähm, und wenn du dieses Nein wahrnimmst, dann dann nimm es erstmal ernst. Wenn du es dann schaffst, das zu äußern in irgendeiner Form, dann ist es wirklich, wirklich, wirklich gut. Wenn du es aber gerade nicht schaffst, dann sei nicht böse mit dir. Dann guck einfach, dass du, dass du für dich sagst, okay, das habe ich dieses Mal nicht geschafft. Scheiße, das tat jetzt wieder weh. Ja, also für, für einen selber. Ähm, aber ich glaube, es gibt halt so bestimmte Situationen, die es uns schwerer machen, Nein zu sagen. Also beispielsweise, wenn man dann, ähm, manche manche möchten nicht umarmt werden. Ich, ich mache das jetzt an, an einem ganz niederschwelligen Beispiel. Manche Menschen möchten einfach nicht umarmt werden, weil diese Umarmung auch ein Trigger sein kann. Also ich hatte mal eine Klientin, äh, die wollte auch keinen Händedruck und... Ähm, Sie hat mir dann auch erzählt, dass bei ihr im Freundeskreis diese Umarmungen und Bussi total in Mode gekommen sind und für sie das dann irgendwann ein Spießrutenlauf war, irgendwo hinzukommen, weil sie dauernd umarmt worden ist, aber ihre Schultern eben ein Triggerpunkt für sie waren. Mhm. Und dann habe ich halt, äh, dann ist es so, du kannst, diese Begrüßungen nicht vermeiden, außer du vermeidest diesen Freundeskreis. Aber du kannst sagen, hey, hör mal zu, äh, nichts gegen dich, ich mag Umarmungen einfach nicht. Und zwar bevor die Person schon so weit nah dran ist, dass du sagst, sondern einfach, wenn du hinkommst, vielleicht kommst du später hin und sagst, hey, hi. Begrüß die Menschen so, wie du sie begrüßen wirst. Wenn du dann später kommst, dann ist es so, dann kannst du halt auch sagen, hey, hi, ich sag mal hi in die Runde. Oder du bleibst halt auf Distanz und hilfst, also trainierst deinen Körper zu gucken, wie kann ich am einfachsten Nein sagen? Kannst du es mit einer Handbewegung, kannst du es, indem du wegrutschst, kannst du es, indem du Nein sagst oder den Kopf schüttelst, kannst du es über die Mimik, wie kannst du es am einfachsten oder auch, wenn dein Partner, deine Partnerin irgendwie ein bisschen, also mehr Sex will als du und ihr, es ist irgendwie schon Usus zwischen euch, dass ihr Sex habt, aber du eigentlich keine Lust hast, ähm, dann versuch einfach herauszufinden, wie du für dich Nein sagst. Ja, und, und das ist, das kann total unterschiedlich sein. Und da darf man auch echt ausprobieren und vor allen Dingen nicht böse sein, wenn man es dann doch mal nicht hinbekommt. Ja, das ist was ganz Wichtiges, das braucht Training.
0: Mhm das finde ich schön, das ist ein super, super spielerischer Ansatz auch so, das ist so das, was ich ja auch liebe, wo ich immer sage, so, hey, alles andere macht keinen Sinn, also jedes Mal irgendwie ne, die Peitsche auf dem Rücken, witsch, schon wieder nicht geschafft, ich Idiotin, oh, jetzt habe ich schon wieder nicht und das finde ich hat eine ganz, ganz große Leichtigkeit danke für den Input, super cool ja, vor allen Dingen dieses Selbstgeißeln, das vertieft ja diese Überzeugung
1: man ist Opfer, noch und mehr, mehr. Ja. Also man war jetzt einfach mal Opfer. Das ist halt dann einfach so gewesen. Aber wenn man irgendwann an, das, an den Punkt kommen will, das Ding abzuhaken, ist es nicht so sonderlich förderlich, wenn man dann ständig sagt: oh, Ich bin traumatisiert worden und deswegen habe ich das jetzt wieder nicht geschafft. Das macht ja was mit einem. Also von ja. daher lieber zu sagen: Okay, ich trainiere gerade wieder so ein ganz für mich ganz normales Leben zu bekommen. Und ja, das ist furchtbar schwierig manchmal. Manchmal ja. Ist es ist einfacher und manchmal ist es richtig, richtig hart. Aber wenn ich das möchte, dann darf ich auch dieses Selbstverständnis des Opfers irgendwann mal auch hinter mir lassen. Ja. Also nicht immer alles nur darauf zurückführen, dass man einfach Opfer geworden ist. Mhm. Weil das macht es einem auch
0: schwierig. Ja, das stimmt. Ich habe noch ähm, einen Kommentar von einer Followerin, den ich ganz spannend fand äh, zum Thema Masturbation, dass sie, äh, wenn sie depressive Phasen hat, sie keinen Bezug zu ihrem Körper hat und deswegen in der Zeit nicht masturbiert, Schräg, Schräg nicht masturbieren kann. Ähm, wie siehst du das? Ist das ja ist einfach so, ist in Ordnung oder kann man da was tun? Ähm, sollte man vielleicht sogar was tun? Also es ist ein
1: ziemlich verbreitetes Phänomen, dass wenn Menschen depressive Phasen haben oder Verstimmungen haben, sogar Depressionen haben, dass da das Lustgefühl sowieso unterbunden ist. Und dann passiert es auch ganz häufig, also es gibt, es gibt einfach Formen von Depressionen, da spürt man sich selber nicht. Da, da gibt es eben diese dissoziativen Verschiebungen auch. Einfach so. Und wenn man dann eh keinen Bezug zu seinem Körper hat, dann können die einen über sowas wie eine Masturbation oder sich selber ganz bewusst berühren oder eine Therapiedecke, die ziemlich schwer ist oder zum Beispiel ähm, im, beim, im Schwimmbad, wenn das Wasser dann um einen herum ist und man so an so eine Massagedüse rangeht, bekommen die Menschen wieder so ein Gespür für den Körper, kommen wieder in den Körper rein. Aber wenn man eh schon weiß, dass wenn man in depressiven Phasen kaum Körpergefühl hat und das vielleicht auch nicht, ähm, und das dann auch nicht genießen kann, dann warum sollte man das dann tun? Also da, da stehe ich jetzt nicht so da und sage, oh, das ist aber ganz schlecht, das ist voll, voll, voll symptomatisch, sondern da gehört eher dann die Depression behandelt in meinen Augen und äh, mit der Depression umgegangen. Und dann schaut, kann man schauen, ob das Körpergefühl so wieder der, der, der Faden in, aus dieser Depression oder diesem depressiven Gefühl raus ist oder eben es ist ein Symptom und dann ist es, dann, dann ist es einfach so.
0: Das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Claudia. Ich hoffe, du hast schon viel mitnehmen können. Im zweiten Teil werden wir nochmal ganz speziell über Partnerinnenschaft sprechen. Wie kannst du auch in einer Partnerinnenschaft eine erfüllte Sexualität leben? Außerdem sprechen wir über Spezialthemen wie Slow Sex und Sexual Bodywork. Freu dich auf eine schöne zweite Folge übermorgen. Wenn dir gefällt, was Claudia tut, ihre Art dir gefällt, dann schau total gerne mal auf ihrer Webseite auf ihrem Instagram-Account vorbei, alles in den Show Notes für dich verlinkt. Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch viel mehr Menschen ausgespielt wird.